0: Kaffeehaustalk talk der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamza. Servus beim Kaffeehaus-Talk. Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Sportbusiness-Podcasts. Heute begrüßen wir Erich Adner, seines Zeichens einer von Österreichs besten Parasportlern, selbstständiger Unternehmer und Keynote-Speaker. Heute geht es aber nicht nur um Sportbusiness, sondern auch sehr viel ums Leben im Allgemeinen. Warum? Das werdet ihr in den nächsten Minuten hören. Erich, Servus beim Kaffeehaus-Talk.
1: Hallo und danke für die Einladung.
2: Erich, schön, dass du bei uns zu Gast bist. Wie bei uns üblich, darf ich dich unseren Hörern kurz vorstellen, bevor wir dann bei einem Kaffee mehr über dich erfahren werden. Erich Atner ist mit seinen Eltern und seinem Bruder in Wien-Hütteldorf aufgewachsen fand in der Jugend seine große Sportliebe im Handball bei West Wien. Mit 15 Jahren veränderte sich Eriks Leben dann allerdings schlagartig. Es war der 19.12.1989 der Tag, in dem auch seine anvisierte Handballkarriere zu Ende ging. Eine vermeintliche Grippe entpuppte sich als Waterhouse Friedrichsen-Syndrom infolge einer bakteriellen Infektion. Seine Überlebenschance lag bei 2 Glücklicherweise bestätigen Ausnahmen die Regel, und Erich überlebte nach einem harten, aber extrem beeindruckenden Kampf gegen seine Erkrankung. Das Einzige, unter Anführungszeichen, das Erich für den Rest seines Lebens opfern musste, waren seine beiden Unterschenkel, die seither amputiert sind. Die Schritte zurück ins Neue, normale Leben, waren beschwerlich, wurden von Erich aber gemeistert. Und da werden wir dann heute noch viel, viel mehr drüber hören. Erich ist aktuell selbstständig und hat sein Leben auf drei Standbeine gestellt. Die Versicherungsagentur Erich Adner seine Tätigkeit als Keynote-Speaker und Seminarorganisator sowie seine Aktivitäten bei diversen Sportprojekten. Und da sind wir dann schon auch drin im Sportbusiness. Parallel zu den beruflichen Entwicklungen hat auch das private Leben nicht Halt gemacht, denn Erich ist stolzer Vater zweier Töchter und höchst erfolgreicher Paratriathlet und Ironman-Finisher. In Klagenfurt erreicht er 2016 nach 11 Stunden und 21 Minuten das Ziel. Es ist übrigens der erste Ironman-Finisher Österreichs, dem das mit zwei Prothesen gelungen ist.
0: Erich, wir freuen uns auf einen spannenden und beispielhaften kaffee Du hast uns äh, bei der Herfahrt äh, zu dem, zur podcast darüber informiert, dass deine Stimme heute sehr angeschlagen ist. Du möchtest aber trotzdem nicht auf den Kaffee verzichten. Welcher darf es denn sein?
1: Ja, nachdem ich, nachdem ich Gott sei Dank nicht singen muss, habe ich werde das auch mit angeschlagener Stimme schaffen. Äh, Verlängerter Schwarz ohne Zucker ist ja auch
0: für sich mein Standard-Kaffee. Gut, dass die Milch weglässt, ist sicher förderlich <lacht> bei der Stimme heute.
2: Wobei, wir haben beim Kaffeehaustag auch schon Gäste gehabt, die gesungen haben. Also feel free, jederzeit.
1: Ich hätte es mir vorgenommen gehabt, aber lass heute halt vielleicht. Aus <lacht> also aus Dann schick uns eine Aufnahme
2: nach und das wir Erich, <lacht> ja, den Spitzname im Freundeskreis lautet Kaiser. Uns hat aber keiner so recht erklären können, wie du zu diesem Namen gekommen bist. Kannst du vielleicht das Geheimnis lüften?
1: Das ist relativ, relativ schnell und einfach gelüftet. Also neben meinen drei beruflichen Standbeinen gibt es sozusagen ein, ein, ein viertes Interessenstandbein und das ist, das ist die Geschichte in meinem Leben. Also ich bin sehr geschichtsinteressiert, äh, weil ich der Meinung bin, man kann aus Geschichte sehr viel lernen und, 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 und sehr viel Erfahrung sammeln. Und ja, das ist ein großes Hobby von mir und im Zuge dessen und in zu im Zuge von Erzählungen beim. Beim Weggehen, es war damals, das Jahr weiß ich nicht mehr, irgendwann war man da eine größere Handballerpartie in Kitzbühel, hat sie dann irgendwann einmal über Erzählungen von irgendwelchen äh, Jahreszahlen und Ereignissen in der Geschichte, hat sie dann der Spitzname Kaiser äh, relativ äh, plötzlich äh, entwickelt und war plötzlich da und hat sie aber relativ hartnäckig gehalten. Und ja, finde find ich recht schön und irgendwie recht lustig und ist für mich auch so ein. ein, ein ein Schulterschluss in diese sehr schöne Vergangenheit, die auch mit Handball, du hast das erwähnt, und auch nach meiner Amputation sehr viel in den Handballerkreisen stattgefunden hat. Und nachdem der Spitzname aus diesen Kreisen kommt, ist umso schöner für mich.
0: Vor der Amputation hast du nicht nur Handball gespielt, sondern auch Fußball. Die große Liebe hast du im Handballsport gefunden. Wieso und wie erfolgreich warst du?
1: Nee, ich habe wie, wie, wie jeder junge Bursche natürlich am naheliegenden Fußballplatz äh, sehr viele Sommertage verbracht. Äh, wollte damals auch über einen Klassenkollegen zum Fußballspielen anfangen, also zum Vereinsfußballspielen beginnen. Äh, da war meine Mutter nicht sehr begeistert. Die hat das irgendwie nicht wollen und die hat äh, auch aufgrund dessen, dass mein Cousin Handball gespielt hat, irgendwie zum Handballsport tendiert. Ich war damals zehn Jahre alt. Und haben mich dann natürlich noch nicht richtig durchsetzen können. Und darum habe ich dann gesagt: Okay, dann gehe ich halt Handball spielen. Und das hat sich aber relativ schnell als, als, als große Liebe und große Leidenschaft herausgestellt. Aber nicht, weil der Fußball so schlecht ist oder, oder was auch immer, sondern ja, ich wurde sozusagen ein bisschen dorthin gedrängt und bin dann aber relativ, oder konnte mich dort relativ rasch entfalten und habe dort wirklich einen, eine, eine tolle Jugend verbracht, tolle Menschen kennengelernt, tolle Freunde, Freundschaften bis heute erfahren und kennengelernt. Also von dem her hat mich meine Mutter vermutlich in die richtige Richtung getrieben.
2: <lacht> der Handballverein war West Wien, oder? Ja. Den Traum von der Karriere im Handball endete allerdings dann jedes. habe ich äh, vor kurz in der Einleitung schon erzählt. Ähm, das hat sich eigentlich von einem Tag auf den anderen für dich komplett geändert. Ähm, 19. Dezember 1989. Vielleicht kannst du das aus deiner Sicht schildern. Ich habe es eh, wie gesagt kurz umrissen, aber wie das für dich damals war?
1: Ja, war, war ein im Nachhinein gesehen ein ganz besonderer Tag in meinem Leben. Der 19. Dezember, das ist eh kurz beschrieben, ich bin damals in der Früh aufgewacht. Das, ist ein bisschen, das hat sich angefühlt wie eine Verkühlung. Und dann ist ein bisschen Fieber dazukommen und über den Tag ist das Fieber immer stärker geworden. Hausarzt war da, ja, es wird eine Grippe sein. War dann noch ein zweites Mal da, gemeint, wird eine stärkere Grippe daheim bleiben, im Bett bleiben, regenerieren, ausrasten im Laufe des Tages und dann gegen Abend hin ist es aber immer stärker geworden, diese, dieses Fieber und die Temperatur und ich kann mich erinnern, ich bin damals äh, im Badezimmer beim Heizkörper dann irgendwann gekauert, wenn man so kalt war und ich so einen Schüttelfrost gehabt habe und irgendwie hat langsam begonnen oder ja, der Kreislauf hat begonnen auszusetzen in Wirklichkeit bis an der Zeitpunkt erreicht, wo, wo dann äh, Gott sei Dank meine, meine Mutter und die herbeigeholte Nachbarin, die war Krankenschwester, entschieden haben, wir fahren jetzt äh, ins Krankenhaus, weil da hat es irgendwas, das ist äh, nicht mehr wie eine Grippe und dann haben wir eine kleine Odyssee durch Wien äh, Krankenhäuser gemacht, wir waren zuerst im Hanusch Krankenhaus, da haben sie das irgendwie nicht so richtig erkannt und haben uns weitergeschickt ins Wilhelminen Krankenhaus, weil ich auf der Haut schon so Flecken hatte und die im Hanusch waren halt der Meinung, dass das, das äh, dürfte irgendwas mit Haut sein und plastische Chirurgie war im Wilhelminen, darum haben sie uns da weitergeschickt. Und im Wilhelmin im Krankenhaus war dann im Nachhinein gesehen, mein großes Glück, dass dort gerade Weihnachtsfeier war und damit alle Ärzte vor Ort waren und am Abend noch alle Ärzte da waren. Und der Prima Bartsch, der Gott sei Dank auch, auch anwesend war, hat dann die Krankheit erkannt. Er wurde aus Friedrichsen-Syndrom, das, das ist schon vorher genannt, die meisten Hörer werden sich denken, was ist das? Ich habe es auch nicht gekannt, das kennen wirklich Gott sei Dank sehr wenig, es ist äh, auch unter Medizinern, mit denen ich spreche, immer so: oh Ja, stimmt, da haben wir im Studium mal was gehört. Also eine sehr seltene Erkrankung, eine Bakterienerkrankung, äh, ausgelöst über, über Meningokokken, dringen über den Rachen ein. Und äh, wenn sozusagen genug äh, von diesen Bakterien vorhanden sind, dann lösen die relativ schlagartig dieses Wort als Friedrichsen-Syndrom aus, äh, das nämlich äh, zur Folge hat, dass äh, die Gerinnung im Blut angeregt wird. Das heißt, das Blut beginnt auch im Körper zu gerinnen. Das heißt, es kommt zur Thrombosenbildung, der Körper ist nicht mehr richtig durchblutet. Das passiert bei den Gliedmaßen, die weit vom Herzen entfernt sind, sprich die Unterschenkeln, die dann ja, richtig absterben. Und auf der anderen Seite sind diese, diese Gerinnungsstoffe im Blut irgendwann aufgebraucht, das Blut wird dünnflüssig. Und es kommt zu Organversagen, das ist bei Woters Friedrichsen-Syndrom meistens die Nieren, die dann versagen. Also ich habe dann am Abend komplettes Nierenversagen gehabt bin dann an die äh, gehängt worden, wurde zwischenzeitlich vom Wilhelmin Wilhelminenspital in Sackerhaft, die Universitätsklinik, äh, Intensivstation gebracht und dem dann, Gott sei Dank, sehr rasch begonnen, äh, das, äh, die Krankheit zu behandeln. Meine Eltern wurden damals, du hast es erwähnt, mit, mit äh, 2% Überlebenschance ihres Sohnes nach Hause geschickt. Also äh, immer noch ein Moment, wenn ich das so erzähle und mir überlege, äh, äh, der mich ja doch noch immer emotional sehr mitnimmt. Uh, und auch zeigt, wie, wie knapp also, es war. Es halt war wirklich sehr, sehr knapp, dass ich dann nochmal mal uh, runtergehupft bin mit der Unterstützung der Medizin und der Ärzte. Ja, ich war dann zehn Tage im, im künstlichen Tiefschlaf. Uh, in den zehn Tagen habe ich logischerweise weil künstlicher Tiefschlaf nichts mitbekommen, aber da wurde halt uh, von, den, von den Ärzten gearbeitet, dementsprechend uh, Blutdilöse, Blutinfusionen. Ich habe 66 Blutinfusionen bekommen, also richtige Blutwäsche durchgeführt. Und ich wurde dann am äh, 28.12. aus dem Tiefstoff wieder aufgewacht, habe dann äh, ein spezielles Silvester erlebt auf der Intensivstation, war irgendwie so, das ja. habe ich nur so schemenhaft im Kopf, so ein bisschen, doch sehr stark mit Medikamenten versorgt, Schmerzmitteln da war alles irgendwie nur so, so halb wahrgenommen und wusste dann, und das war dann sozusagen der zweite, der zweit, oder das zweite entscheidende Datum, äh, dass am 3. Jänner, eine ganz wichtige Operation ansteht, das habe ich ja auch so ein bisschen äh, trotz der ganzen Medikamente mitbekommen, wo sozusagen während der Operation entschieden wird, was, was alles zu passieren hat, um den Organismus auch für, für die Zukunft äh, am Leben zu erhalten. Äh, ja, und Ich bin dann am, am, am 3. Jänner in den OP gebracht worden und am 4. Jänner ohne, ohne Unterschenkel aufgewacht. Sprich, es wurde während der Operation entschieden, dass die Unterschenkel amputiert werden mussten, weil die halt schon so äh, abgestorben waren und, und damit den Organismus so sehr belastet haben dass das sozusagen nicht mehr funktioniert hätte. Ähm, ja, und dann ging es für mich äh, ab dem 4. Jänner ohne Beine weiter und damit hat sich natürlich schlagartig äh, alles verändert. Wenngleich das jetzt äh, mal ein bisschen, bisschen korrigieren muss, sozusagen, äh, weil natürlich auch in der Aufwachphase nach der Operation es schon eine Zeit lang gebraucht hat, bis ich wirklich so realisiert habe, was jetzt passiert ist. Es äh, hat schon dann Tage und Wochen gebraucht, bis ich dann so richtig mitbekommen habe was es eigentlich heißt, auch wirklich keine Beine mehr zu haben und was es auch für die Zukunft heißt. Aber das war sozusagen der dritte jener, dieser zweite, nach dem 18.12., der zweite große Tag, der halt in Kombination äh, ganz massiv was verändert hat. Also das war sozusagen dieser, dieser Krankheitsverlauf von das Friedrichsen-Syndrom. Die Krankheit war dann eigentlich schon nach dem künstlichen Tiefschlaf besiegt. Es ging dann sozusagen wirklich nur mehr darum, das, was die Krankheit zurückgelassen hat, äh, zu reparieren und in den Griff zu bekommen. Ich war dann noch, um das sozusagen fertig, fertig zu erzählen, vier Wochen auf der plastischen Chirurgie, wo dann begonnen wurde, die, die Stümpfe, die amputierten Beine zu versorgen mit Hauttransplantationen, damit das alles schön zuwachst und sozusagen prothesenfähig wird. Und dann nach der plastischen Chirurgie war ich dann vier Monate am Weißen Hof, Rehabilitation, Kloster Norburg, ähm, ja, wo es dann darum ging, die ersten Prothesen bekommen, wie geht man mit Stümpfen um, wie lernt man gehen, was ist wichtig zu beachten, wenn man mit Prothesen geht und all diese Dinge, die man dann halt braucht, um sozusagen diesen einigermaßen diesen Weg wieder zurückzufinden
0: in den Alltag. Du hast gesagt, es hat völlig verständlich einige Zeit gebraucht, bis du es wirklich verstanden hast, was das jetzt für dein Leben bedeutet. Wie lange hat es gebraucht? Oder hat es irgendeinen Tag gegeben, wo du dich daran zurückerinnerst und sagst, ja, damals ist es mir wirklich bewusst geworden?
1: Na also es hat keinen Tag gegeben, wo es jetzt irgendwie Klick gemacht hat und wo ich gesagt habe, jetzt, jetzt ist, mir, ist mir klar, was da passiert. Man muss sich auch nur vorstellen, es war das Jahr 1990 und ich weiß noch ganz genau, wie meine Mutter auch dann die, die ersten Male auf der Intensivstation zu mir gekommen ist und dann mir berichtet hat und sie hat sich jetzt umgehört und sie war bei einem orthopädie Prothesen, wie das funktioniert, weil klar, als, als 15-Jähriger beschäftigt sich nicht rasend viel mit Prothesen und, und weiß nichts davon und das meine ich, muss man sich halt vorstellen, es hat damals auch kein Internet gegeben. Es war nicht so, dass ich mir ein kurzer YouTube-Video angeschaut habe und mir gedacht habe, bei den Paralympischen Spielen, mhm. puh, das ist der Schenkel amputiert, der kann aber schnell laufen. Äh, sondern das hat es nicht gegeben. Ich irgendwie auf die Erzählungen meiner Mutter und die hat sich die Informationen irgendwo hergeholt, weil sie einen Orthopädie-Techniker kennt, vom Onkel, die Tante, und dort war es dort und der hat halt berichtet. Und damit hat das, ist, hat das auch alles länger gedauert, als das vielleicht heutzutage wäre. Ähm, und wie gesagt, das war, auch, das war schon ein bisschen eine schräge Situation für mich. Das war schon so ein bisschen dieses... Ähm, Offensichtlich, dass die Beeinflussung der Medikamente und der Schmerzmittel, dass das schon alles sehr lang gedauert hat. Also ich weiß, wie meine Eltern nach dieser Operation bei mir waren und mir gesagt haben, ich bin jetzt amputiert Und ich das dann auch gesehen habe, da war mir das im ersten Moment relativ egal. Und, und das kann einem logischerweise nicht egal sein, aber da merkt man, da, da war schon noch viel in mir drinnen, was halt die letzten, die letzten Tage und Woche, Wochen passiert ist, dass dann halt sozusagen auch, auch viel für mich halt emotional verändert hat und, und viele Dinge anders aussehen haben lassen. Das heißt, das hat sich dann halt langsam in eine Richtung entwickelt und glaube ich dann plastische Chirurgie, Chirurgie gelegen bin, da habe ich dann schon gewusst. Also das äh, wird jetzt ein lauter Weg und insbesondere nicht nur dieser Weg zurück, sondern auch alles, was du verlierst, ist ja das, was, was sich natürlich am Anfang äh, am meisten fertig macht. Bei mir halt der Sport, insbesondere der Handballsport. Also zu wissen, wenn du in einer funktionierenden Mannschaft bist, die nicht nur sportlich funktioniert, sondern auch sozusagen von der Kameradschaft funktioniert und dann weißt du, du bist nicht mehr dabei, auch wenn du natürlich immer hörst, wenn immer für dich da sind und die Burschen sind, Gott sei Dank, bis jetzt für mich da, aber natürlich bist du nicht mehr in der Funktion als Spieler dabei. Und das waren sicher diese, diese, diese ganz äh, harten Momente am Anfang, und das zu verarbeiten, das, ist, das macht nicht irgendwann so Klick und jetzt passt sondern das ist halt wirklich ein, ein, ein
0: sehr langer Prozess. Du schreibst auf deiner Website erichartner.at zu all deinen wichtigen Themen im Leben, unter anderem auch zu den Tagen rund um den 19. Dezember 1989 und dort steht auch auf erichartner.at, dass deine Familie und deine Freunde viel und oft für dich gebetet haben. Bist du gläubig? Ähm... Um.
1: Es ist immer eine schwierige Frage. Ich finde den Gedanken extrem schön, an etwas zu glauben. Ähm, tue mir im letzten Schritt, mir ein bisschen schwer, dafür bin ich irgendwie geistig zu sehr Naturwissenschaftler, obwohl ich kein Naturwissenschaftler bin, aber so von meinem Gedanken gut, äh, dass ich immer schwer du äh, sozusagen ganz am Ende des Gedankenganges äh, zu sagen, ja, ich glaube an, an einen Gott oder dass es da was, was drüber noch gibt, äh, aber den Gedanken zu glauben, zu beten, zu meditieren, wie auch immer man das nennen will, auch in einer Kirche zu sitzen, in einem Gebetshaus zu sitzen, in einem Tempel zu sitzen, wo auch immer, äh, und dort seine Ruhe zu finden und, und sozusagen äh, an mehr zu arbeiten mental als nur am körperlichen, das finde ich, find ich, find ich uh, spannend und, 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 und das verstehe ich auch und das gibt mir auch Kraft. Und ich glaube, und deshalb steht das auch auf meiner, auf meiner Website, ich glaube auch tatsächlich, uh, ich bin römisch katholisch aufgewachsen und, und das, was ich da beschrieben habe auf meiner, auf meiner Website ist, äh, die, ich war auch sehr lange in der Jungschau und diese Menschen dort in der Jungschau und, 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 und die da in der Kirche aktiv waren und die mich gekannt haben, die haben sehr stark für mich gebetet und ich glaube auch letztendlich wäre es egal gewesen, ob sie zu Gott beten, zu Allah beten, zu Manitu beten, keine Ahnung. Äh, diese, 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 diese Gedankenenergie, an die glaube ich tatsächlich, dass da, wenn da Menschen zusammensitzen, damals halt in einen Gottesdienst, und für mich beten, glaube ich tatsächlich, dass mir das Kraft gegeben hat, äh, meinen Weg weiterzugehen und auch diese Krankheit, gerade wo es da so ganz, ganz knapp war, um die Weihnachtszeit herum äh, zu überstehen. Also von dem her glaube ich daran, dass mir das Kraft gegeben hat. Äh, an, an, an das ganze äh, Kirchliche herum äh, tue ich mir ehrlicherweise da und dort ein bisschen schwerer. Aber die Idee des Glaubens, und an etwas zu glauben, äh, finde ich groß und schöner.
2: Ganz wichtige Menschen in deinem Leben sind... Deine Eltern, dein Bruder, das hast du eh schon erwähnt gehabt und, äh, ich fasse jetzt, jetzt einmal etwas weiter, die ganze Hand, Handballfamilie rund um äh, Westwien. Welche Rollen haben diese Menschen rund um deine Erkrankung oder den Weg zurück ins normale Leben für dich eingenommen und, und wie haben die dich begleitet?
1: Naja, also, es wie, 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 wie du beschrieben hast, natürlich im, im, im ersten Moment waren natürlich sehr stark die Eltern und mein Bruder für mich da. Das ist auch nicht so. Dass man jetzt irgendwie Besuchstermine in der Intensivstation hat, wo tausende Menschen kommen können. Da sind natürlich prima mal die Familie und die, die engste Familie da, die mir da natürlich extrem geholfen haben. Und, 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 und tolle Eltern und ein toller Bruder, die da immer für mich da waren und, und mir immer wieder Mut gemacht haben. Und dann natürlich so im nächsten Schritt ist dann halt auch wichtig, dass dieser Freundeskreis halt dazu kommt, Weil natürlich willst du dich dann irgendwann natürlich wieder mit, 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 mit Freunden auch austauschen. Und da war auf der einen Seite... Ähm, die ganze, äh, der ganze Handball-Freundeskreis ist stark da. Auf der anderen Seite auch dieser, dieser Freundeskreis aus, aus, aus meiner Volksschulzeit, Jungscherzeit, das war so ein bisschen, ein bisschen vernetzt. Diese zwei Freundeskreise äh, hat es gegeben und gibt es Gott sei Dank noch immer die, immer, die beide sehr dick da für mich da waren. Die Handballer halt mit einer besonderen Dynamik, weil natürlich alles junge Sportler und Ehre, wurscht und gehen wir und machen wir weiter und Ding und es gibt Karanzen und dann äh, gehen wir jetzt durch. Und, und diese Dynamik hat mir natürlich schon sehr geholfen, weil ich äh, auch halt immer Sportler war, Sportler bin, ein Sportlerherz habe und diese, diese Handballdynamik war halt ganz speziell wichtig, dass die da war und, 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 und dass ich da nicht fallen gelassen wurde. Und das war schon schön, weil das auch in Wirklichkeit nie äh, ein... ein, ein, ein ein Funken oder eine Sekunde da war, wo ich das Gefühl hätte, die, die würde mich irgendwie fallen lassen, dass ich denke, naja, jetzt kann ich nicht mehr mitspielen, braucht man nicht mehr. Äh, Die waren immer da, die sind jede Woche am Weißen Hof rausgefahren. Mein Trainer damals hat immer drei, vier Spieler mitgenommen, jede Woche ein, zwei Mal da gewesen. Also wirklich äh, extrem, extrem nachhaltig, extrem dynamisch, dass diese dieses ständige Besuchen kommen und, und immer da sind. Und, und gleich auf, ich habe es beschrieben, ich war dann vier, Wochen, äh, vier Monate am Weißen Hof, das heißt, ich bin damit mit... mit Mitte Juni, glaube ich, vom Weißen Hof entlassen worden. Und Anfang Juli bin ich, bin ich mit den Handballern äh, zu einem großen Turnier nach Schweden gefahren. Da haben ich mich mitgenommen. Da haben wir im Buso alles rein. Dann äh, Krücken, Rollstuhl, für jeden Notfall haben wir alles mitgehabt. Und wenn wir irgendwo herumgegangen sind am Abend und mir die Füße weh, dann hat ich einer Huckepack genommen und hat mich halt tragen. Und das war halt äh, am Anfang für mich auch schwierig, weil ich natürlich sofort damit konfrontiert war, die spielen Handball und ich kann nicht mehr. Aber auf der anderen Seite auch total schön, äh, in dieser ganzen Gemeinschaft äh, aufgehoben zu sein, und natürlich auch ein bisschen beschützt zu werden. Also das war schon ein schönes Signal.
2: Das muss man auch sagen. Wir haben bis jetzt drei Gäste mit Handballvergangenheit bei uns oder aktiv im Handballgeschäft tätige Personen bei uns zu Gast gehabt. Das war mit Christoph Edelmüller, der Geschäftsführer der Handball-Ligen, der Tommy Menzel, der Manager der Fivers und der Rainer Portenschlager, mittlerweile bei der Kronenzeitung, Journalist. Und das bei allen... So wie es du jetzt auch beschrieben hast, das Gefühl, dieser Zusammenhalt in dieser Handball-Community ist schon was, uh, was ganz Eigenes und habe ich so eigentlich uh, in anderen Sportarten in Österreich uh, selten kennengelernt. Also das ist schon, uh, das zieht sich wirklich durch jede Lebensgeschichte irgendwie durch, wer einmal Handball gespielt hat, diese Gemeinschaft bleibt da dann irgendwie fürs Leben.
1: Ja, das ist, ist irgendwie interessant. Ich, ich kann es jetzt uh, natürlich nicht für, für alle Sportarten sagen. Ich glaube natürlich, je. je Je kleiner Sportarten sind oder je mehr sie natürlich gerade in Österreich an, an den Rand gedrückt werden von Fußball und vom, vom Skifahren, desto, desto größer ist wahrscheinlich die Gemeinschaft auch da drinnen. Beim Handball finde ich auch, es ist schon was sehr Besonderes. Mir ist das auch immer extrem getaugt, auch äh, vor meiner Amputation immer diese Idee einer West-Wien-Familie, die, die da immer gepredigt wurde und dieses Zusammengehören und die ältesten, Freunde, die jüngsten an, wenn wir auf Turniere waren und so. Also das war schon eine, eine wirklich schöne Dynamik, die es da immer wieder gegeben hat die, glaube ich schon, und jetzt habe ich in meinem Leben doch schon einiges äh, erlebt, äh, die schon was Besonderes war. Die, so war echt ein Privileg, das äh, durchleben zu dürfen und mitnehmen zu dürfen. Ja.
0: Die Zeit der Reha sowie die unmittelbare Zeit nach der Reha beschreibst du als immens schwierig. Ähm, was waren damals die größten Hürden für dich und wie hast du sie gemeistert?
1: Naja, es gibt, gerade in dieser Rehabzeit, gibt es natürlich, also man kann es wahrscheinlich in zwei, zwei große Blöcke zusammenfassen. Das eine ist das Körperliche, das andere ist das Emotionale. Das Emotionale ist jetzt, liegt, liegt in Wirklichkeit am Tisch. Ich war 15 Jahre, ich war Sportler, wir waren doch sehr erfolgreich und auf einmal bist du Doppelunterschenkel amputiert und körperbehindert. Das, das macht natürlich viel mit dir, das verändert natürlich auch deine, deine Außenwirkung. Mit 15 Jahren ist kein Geheimnis, äh, beginnt man sich äh, für Mädels zu interessieren, also ist, ist, man, ist man in dieser Entwicklung mittendrin und, und als Sportler fühlt man sich dann auch irgendwie äh, als äh, ganz besonders wichtig und im Mittelpunkt stehend und auf einmal bist du blunterscheinclampotiert und kein Mensch interessiert sich mehr für dich. Und das ist natürlich was, was gerade in diesen, in diesen Rehabmonaten, monaten wo du da am Weißen Hof bist, wo du natürlich ständig mit Körperbehinderung zu tun hast, weil natürlich dort alle Patienten eine Körperbehinderung haben, da ist diese Konfrontation schon sehr massiv. Ich glaube auch, dass es sehr wichtig ist, um das Ganze zu verarbeiten, aber es ist schon sehr massiv und kommt sehr, sehr geballt daher. Das ist also dieses ein, dieser eine große Punkt, dieser emotionale. Und der andere ist halt der körperliche. Ähm, wenn, du, wenn du frisch amputiert bist, dann, dann äh, bekommst du eben auf der Rehab irgendwann deine, deine ersten Prothesen, äh, die dann irgendwann einmal so weit sind, dass sie auch richtig passen, weil diese Passform zu finden ist nicht ganz so einfach. Aber wenn du frisch amputiert bist, dann verändert sich dein Stumpf auch immer. Der wird, der, der wird, der wird an und für sich immer kleiner, weil er durch die Amputation relativ, relativ stark angeschwollen ist und das verändert sich, kann man sagen, ein Jahr lang äh, sehr massiv. Das heißt, in Wirklichkeit, sobald du Prothesen hast, die da passen, passen das da schon wieder nicht. Und das ist natürlich extrem mühsam. Jetzt bist du sozusagen eh frisch amputiert mit der, mit der Situation Prothesen äh, komplett neu befasst. Da musst du ja auch viel dazulernen und, und, und viel Erfahrung sammeln. Und, und, und dann hast du auch noch dieses körperliche Thema, dass sich da halt viel verändert. Ich natürlich auch aus dem Krankenhaus gekommen bin, in Wirklichkeit mit zwei Monaten nicht bewegt habe. Das heißt natürlich auch muskulär äh, ziemlich down war. Also da, da tun sich viele Dinge, die du dann körperlich auch hinbringen musst, dass du sinnvoll mit Prothesen gehen kannst und das lernen kannst und da halt was weitergeht und dass du halt auch so fit wirst, dass du dann die auch außerhalb, in meinem Fall des Weißen Hofes, zu bewegen, weil klar, in diesem klinischen Umfeld ist natürlich immer alles, alles einfacher draußen, wenn du das erste Mal mit der U-Bahn fährst und das erste Mal krempelt wirst auf der, der Rolltreppe, dann, dann schaut schon alles wieder anders aus und wird noch einmal ein bisschen komplizierter. Und das, sind sicher, das ist sicher der, der zweite große Block, dieses körperlich, das hinzubekommen, dass du so einigermaßen da wieder im Alltag mitspielen kannst.
2: Wobei körperlich äh, ich gehört von einem sehr guten Freund von dir, ähm, damit gehst du ja sehr spielerisch und, und mittlerweile mit sehr viel Humor auch um, ähm, der hat mir eine Geschichte erzählt beim Skifahren, äh, dass, äh, ja, vielleicht kannst du das kurz erzählen. Also
0: die, Bege ich, die Begegnung ich, ich, mit einem deutschen Skifahren. Also, also um kurz zu erklären, der Lorenz hat Skifahren erwähnt und du hast sofort gelacht. Also es kann eh nur die eine Geschichte geben. Ja,
1: weil ich natürlich äh, 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 vorbildlich bin und mir natürlich den Gesprächsleitfaden angeschaut habe. Und, und äh, ich, ich glaube schon, äh, zu wissen, um, um welche Geschichte es geht. Äh, Wenn es um die geht, dann war es kein Deutscher, sondern es waren zwei Tschechen. Und es war, war damals am Hochkar. Und da gibt es, wenn man auf, wer das Hoka kennt, wenn man raufkommt, die, die Mautstraße rauf hat, ganz rechts ist so eine, so eine schwarze Piste. Und da bin ich damals runtergefahren und hat es mich, hat's mich äh, geschmissen und hat mich so komisch nach hinten gehauen, am Rücken. Und da bin ich mit dem linken Fuß aus der Prothese rausgerutscht. Und dann irgendwie bin ich aber nicht mehr gescheit aufgekommen und diese zwei Tschechen sind, sind dazugekommen, sind stehen geblieben und wollten mir irgendwie aufhelfen und haben mir dann auch aufgeholfen und dann bin ich gestanden und ich bin aber mit dem linken Fuß aus der Prothese draußen gewesen. Das heißt, der, der, die Prothese, Schuh und, und Ski haben irgendwie so ganz schräg nach rechts geschaut und ich habe halt irgendwie nach vorne geschaut und die sind äh, total blass geworden, weil sie irgendwie sich gedacht haben, um Gottes Willen, irgendwie offener Bruch und überhaupt, was ist da passiert, den hat es leicht geschmissen und jetzt stehen wir da und da ist alles kaputt. Und dann habe ich die Skihose runtergelassen und dann war es noch mehr Plex, weil sie die Prothesen gesehen haben. Und dann bin ich da wieder rein, und habe ihnen gesagt, die können schon fahren, alles in Ordnung. Und die sind dann irgendwie runtergefahren. Und das war so lustig, da unten bei, der, bei, der, bei dieser Liftstation ist dann gleich eine Hütte, wo es so Städtische gibt. Und wo ich dann alles benannt wieder gehabt habe und runtergefahren bin, sind die beiden unten beim Brutweiser gestanden und waren auch immer ganz blass im Gesicht. Also, sowas, sowas kann, natürlich, kann natürlich passieren. Und macht mich, äh, ja, mittlerweile ist das äh, für mich schon fast mehr, mehr, mehr Gauder als sonst irgendwas. Äh, äh, auf jeden Fall, und, und, und das hat sich auch so entwickelt, dass ich sehr drüber lachen kann. Über solche Sachen, allerdings war das natürlich ein, ein, ein langer Weg, also das, das sozusagen, das hätte ich in der Rehab noch nicht so gesehen und hätte ich wahrscheinlich in den Jahren danach auch nicht so gesehen, das war natürlich schon ein, ein, ein langer Weg und wir werden eh noch darüber sprechen, auch über meine sportlichen Aktivitäten hin zum Triathlon, Ausdauersport und mir da und auch meinem Umfeld viel zu beweisen, das war dann schon so ein, 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 ein Prozess, dem auch dieses Selbstvertrauen gegeben hat, ähm, dann auch über solche Dinge schmunzeln zu können, ähm, war zu Beginn sicher nicht so.
0: Apropos Fortbewegung und Prothesen, du hast äh, diese vermeintliche Hürde zu einer deiner großen Berufungen umgewandelt sozusagen, nämlich äh, indem du einer der besten österreichischen Paraathleten, Parasportler geworden bist. Du hast dich ziemlich reingefuchst in den Sport, also du warst vorher schon Handballer, bist dann aber umgeschwankt in den Skisport und auch in den Triathlon. Aus deinem Umfeld haben wir gehört, dass du aber sehr vorsichtig äh, eingestiegen bist, vieles ausprobiert hast und der Sport dann schlussendlich für dich ein Weg zurück ins Leben war. War das tatsächlich so? Hat da der Sport den Weg zurück ins, äh, ins Leben, das du vorher gekannt hast, äh, geebnet, vereinfacht?
1: Also, das war, das war hundertprozentig so. Ja? Also, äh, zu Beginn muss ich vielleicht sagen, äh, es gibt extrem viele gute Parathleten in Österreich. Das, was ich mache, ist, ist sehr speziell diese, diese Ausdauersachen. sachen das noch, muss, muss ich schon noch dazu sagen. Also es gibt un, unglaubliche Parasportler in Österreich und, 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 und die zumindest in ihrer, in, ihrer, in ihrer Sportart mein Leistungsniveau haben oder ein viel höheres. Das, das noch dazu oder ist mir wichtig, das zu so sagen, weil ich das extrem wichtig finde für Parasportler. Uh, unglaubliche Leistungen erbringen und das ja meistens aus dem Amateurstatus heraus und da, was da gearbeitet wird und trainiert wird. Uh, darum ist mir, das, ist mir das schon wichtig, dass es da sehr, sehr viele gibt, die, die sehr professionell und sehr toll arbeiten und ein unglaubliches Talent mitbringen. Uh, die eigentliche Frage zum Thema Sport, ja, also das war, das war natürlich ganz wichtig für mich. Also es war, ich bin nach der, nach der Amputation war ich dann, habe dann wieder mit der Schule angefangen, habe dann, so jetzt muss ich nachdenken, ich glaube, ich bin dann in die Zweite HTL, genau diese zweite HTL habe ich, hab ich dann dementsprechend wiederholt, habe dann zweite, dritte, vierte, fünfte gemacht, also diese, diese vier Jahre nach Schule, habe dann maturiert, Führerschein gemacht und erst danach habe ich eigentlich mit dem Sport wieder angefangen, auch deshalb, weil ich dann mobil war, ich habe dann mit Rollstuhlbasketball begonnen, habe dann in Wien eine Zeit lang trainiert und dann am Weißen Hof bei dem -Basketball Club des Weißen Hofes bei den Sitting Bulls. Das war natürlich nur möglich, dass ich, weil, ich, weil ich mobil war, weil da musste ich irgendwie hinkommen und den Rollstuhl immer mitnehmen. Und in diesen Jahren dazwischen, da habe ich aber schon gemerkt, dass man massiv was fehlt. Und das war halt der Sport, dieses Ausbauen, an seine Grenzen gehen, Erfolge feiern. Das war schon ein wichtiger Punkt, der man in der Phase gefehlt hat und der dann umso entscheidender war. Und ja, begonnen mit dem Rollstuhlbasketball bis, bis, bis über die Ausdauersportarten war das schon ganz entscheidend, um für mich wieder ins Leben zurückzufinden. Und wir haben, wir haben zuerst schon darüber geredet, dass ich über gewisse Dinge, die mir passieren, schmunzeln kann. Oder wenn ein anderer einen Scherz über meine Prothese macht, habe ich, habe ich überhaupt kein Thema damit. Aber das ist mir nur gelungen über den Sport. Und zwar deshalb, weil ich über den Sport einfach Selbstvertrauen aufbauen konnte. Weil der Sport einfach meine große Leidenschaft ist. Da war ich bereit und bin bereit, einfach sehr, sehr viel dafür zu tun. Leidenschaft schafft Leiden, auch im Training sehr viel Leiden auf mich zu nehmen. Nicht nur sozusagen dieses klassische körperliche Leiden im, im Training, sondern auch, dass es das mit den Prothesen passt. Gerade mit den Laufprothesen ist das einmal so ein bisschen, ein bisschen schwierig, dass die genau sitzen, richtig angepasst sind. Wenn die nicht passen, dann hat man Druckstellen, dann fängst du zum Bluten an, wenn du es läufst, wenn du eine längere Laufeinheit machst. Also viele Dinge, die du da wirklich überwinden musst, dass du, dass du dorthin kommst, dass du mal einen Marathon laufen kannst. Und da bin ich drüber gegangen, weil ich einfach dafür gebrannt habe. Und Das, was es mir zurückgegeben hat, war definitiv dieses Selbstvertrauen, das ich dann gebraucht habe, um auf die Bühne zu gehen, über mein Leben zu, zu erzählen, Keynotes zu machen und auch generell in meinem Alltag einfach mit, mit dem Thema Behinderung äh, natürlich umzugehen. Das war, ich habe es beschrieben, mit 15 ganz, ganz schwer, wie ich am Weißen Hof gekommen bin und man dachte, Wahnsinn, da rennen nur Körperbehinderte herum. Ich, ich gehöre jetzt zum Club der Körperbehinderten mit 15. Da war, das war für mich ein Gedanke, der war Wahnsinn. Und, und das ist aber über den Sport äh, ein Gedanke geworden, der für mich, äh, mich nicht mehr abstößt, sondern im Gegenteil, mit dem ich einfach ganz natürlich lebe. Und das war nur der Sport in Wirklichkeit. Das war nur der Sport und dafür bin ich sehr dankbar und bin ich sehr froh, dass mhm. ich ihn vorher und, und nachher in dieser Dynamik und, und äh, in dieser Schönheit erfahren durfte.
2: Du kommst ja aus dem Teamsport Handball, hast dann Rollschulbasketball gespielt und machst heute eigentlich Einzelsport mit Ausdauersportarten wie Triathlon oder Ironman. Warum Einzelsport?
1: Naja, es war sozusagen der Rollstuhl-Basketballsport, war, war, war für mich ein, ein, sozusagen ein logischer Schritt dann wieder, wieder zurück in den Sport, weil eben auch Ballsport und Mannschaftssport, das war auch eine unglaublich geile Zeit. Ähm, das, was dann ein bisschen schwieriger wurde, war einfach neben Beruf, äh, neben Familie, Kinder äh, diese, diese Trainingszeiten einzuhalten. Ich habe damals immer um 17 Uhr am Weißenhof trainiert, dass ist sie bei mir dann letztendlich nicht mehr vernünftig ausgegangen. Und dann auch einfach dieses, ich habe dann begonnen Rad zu fahren, aber eine Schulterverletzung gehabt, habe ich dann auch nicht trainieren können beim, beim Basketball Und da hat mich dann irgendwann, hat mir der Sport gefangen, dieses, dieses Ausdauer, also immer weiter, immer mehr machen, immer länger trainieren, immer weiter radeln, immer weiter laufen. Das hat mich irgendwann gefesselt und hat mir einfach getaugt. Und ja, ist kein Mannschaftssport, aber hat halt seine anderen, ganz spannenden Facetten eben dieses an Grenzen gehen, diese Grenzen austesten, auch irgendwann einmal zu lernen, im Kopf stark sein zu müssen, weil es halt Momente gibt bei weiß nicht, bei Ironman, wo es körperlich jo, auch mühsam ist, aber in Wirklichkeit entscheidet sich es dann nur mit dem Kopf, ob es weitermachst oder nicht. Und das sind spannende Momente, die hat man halt ganz ausgeprägt im Ausdauersport und die haben mich sehr gereizt und reizen mich noch immer.
0: Welche der drei Triathlon-Disziplinen Schwimmen, Radfahren und Laufen war am schwierigsten neu zu erlernen?
1: Naja, es so war sicher, ähm, also es ganz interessant grundsätzlich, jetzt würde ich einmal sagen das Laufen, weil das war schon für mich mit diesen Carbonfedern ähm, schon was ganz Spezielles und was Neues. Äh, das Interessante daran war aber tatsächlich, ich kann mich erinnern, wie ich diese, diese, diese Lauffedern äh, bekommen habe, und dann das erste Mal mit diesen Prothesen gegangen bin, äh, bei meinem Orthopädietechniker. Da gibt es so einen, jeder Orthopädietechniker, gibt es meistens so einen langen Gang. Das ist so ein Onkel
0: von der Tante. ne?
1: Onkel von der Tante, mittlerweile, <lacht> mittlerweile nicht mehr. Aber, 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 aber äh, da gibt es einen langen Gehgang, wo man halt äh, dann mit den Prothesen halt geht und der Orthopädietechniker schaut halt zu, passt alles, äh, kippt man irgendwie nach einer Seite, muss man irgendwas umstellen, mein Vorfuß, was auch immer. Und äh, ich habe diese, diese Lauffedern bekommen und bin dann das erste Mal dort durch diesen Gang gegangen und dann umgedreht und bin dann zurück so leicht getrabt. Und das war tatsächlich ein spannender Moment für mich, weil äh, das, war, das war im Jahr 2005 und ich bin im Jahr 90 amputiert worden, das heißt ich bin 15 Jahre nicht gelaufen. Und, und dann trabe ich so und mache so die ersten schnelleren Schritte und, und das war sofort wieder da. Also das war, war für mich schon ein sehr interessanter Moment. dass zu erleben, sozusagen, dass das auch total abgespeichert ist, diese, diese Laufbewegung. Also das war war toll, aber natürlich in der in, in der ausgeprägten äh, äh Auslegung dann, wenn man, wenn man auf der Straße läuft, wenn man lang läuft, wenn man mal über Wiese läuft, über Kopfschirmpflaster läuft, muss man, muss man da schon natürlich viel trainieren und viel üben, weil diese Laufenden halt extrem instabil sind. Die sind fürs Laufen gemacht, aber nicht fürs Stehen oder nicht fürs Gehen. Das heißt, du musst immer in dynamischer Bewegung halten. Das heißt, alles was Unebenheiten sind, ist, ist schwierig. Also das muss man schon ordentlich trainieren und machen. Das war vermutlich schon das Schwierigste. Wenn gleich, ja, ich war, war jetzt auch kein, kein großer Schwimmer oder wirklich gar kein Schwimmer, das musste ich auch lernen und, und also von dem her waren schon alle Disziplinen eine, eine Challenge, aber das Laufen war sicher so ein bisschen, das, was herausgeragt ist, was besonders neu gelernt werden musste im Sinne von eben ausbalanciert agieren. Also ich hätte ja
0: persönlich aufs Schwimmen getippt, weil ja gerade beim Triathlon da ziemlicher Schulterkampf immer ähm, herrscht im Wasser. Wie empfindest du das? Also da bist du wirklich im direkten Körperkontakt teilweise mit den Konkurrenten.
1: Ja, also das, das, dort, wo es noch Massenstadt gibt, das hat sich ja mittlerweile auch ein bisschen geändert, aber dort, wo es noch Massenstadt gibt, dann ist es meistens bis zur ersten Boje äh, ist man im direkten Kontakt. Da kommt mir vielleicht die Vergangenheit aus dem Handballsport entgegen, <lacht> dass ich den direkten Kontakt kenne. Nein, das ist schon manchmal, manchmal mühsam, aber es ist für alle mühsam. Und das, ich glaube, am Ende des Tages will niemand jemand anderen was Böses. Aber es kommt dann gibt halt immer Engstellen, da kommt es halt zusammen. Und jeder will halt irgendwie, gerade bei der ersten Boje, wo nur jeder Kraft hat, keine mhm. Sekunde verlieren, weil er irgendwie eine persönliche Bestzeit haben will oder was auch immer. Und da kann es halt manchmal krachen. Das gehört dazu und ist manchmal mühsam am Ende des Tages. Kostet es einen Schmunzeln, weil es halt irgendwie dazugehört.
0: Hast du beim Schwimmen auch Prothesen oder ist es da dann ohne?
1: Ja, also grundsätzlich ähm, schwimme ich mit, also ich habe Schwimmprothesen, mit, den, mit denen schwimme ich im Triathlon und fahre ich Rad mhm. okay. und vor allem laufen sich dann die Prothesen.
0: Okay.
2: Sport als Wettkampf ist das eine, du nutzt aber deine sportlichen Aktivitäten auch immer wieder für äh, Charity-Geschichten. Ähm, ist es deiner persönlichen Geschichte geschuldet, dass du da über den Sport etwas zurückgeben willst?
1: Nein, no, eigentlich, eigentlich, eigentlich nicht. Also es ist vielleicht schon ein, 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 schönes, ein schöner Bonus äh, für mich selber wieder in der Situation zu sein, dass ich etwas zurückgeben kann, weil ich sehr lange in der Situation war, etwas zu empfangen und, und, und Gott sei Dank. Auch ein, Gott sei Dank auch was empfangen konnte, weil eben von Freunden und Familie viel gegeben wurde. Das jetzt wieder ein bisschen zurückgeben zu können, ja, das ist, ist vielleicht dann emotional für mich schon noch ein bisschen, bisschen was Spezielles. Aber daraus ist es eigentlich nicht entstanden. Entstanden ist dieser, dieser Verein, Charity Cycling Challenge, eigentlich aus einer, einer Freundeskreis-Trainingsgruppe Radfahren, wo man gesagt haben, wir wollen, wir wollen nach Rom fahren. Und dann haben wir gesagt, na, wenn wir schon nach Rom radeln, dann wir haben wir alle einen großen Freundeskreis, wir haben ein Netzwerk, ähm, dann tun wir doch Spenden sammeln und suchen uns ein Projekt, das wir unterstützen. Und das haben wir damals gemacht, das war 2015 das erste Mal. Und das ist halt sehr schnell und groß gewachsen. Und wir haben damals eine Rollstuhlfahrerin unterstützt äh, und, und, und haben, glaube ich, damals auch schon 30.000 Euro oder so zusammengebracht. Also doch für einen Schnellschuss eigentlich einen schönen Betrag. Und wir haben diese Reisen zweimal wiederholt. Wir haben dann, sind dann 2017 nach Barcelona gefahren und 2019 nach Nizza, jeweils von Wien weg, und haben immer wieder Projekte unterstützt. Und das hat eine, eine extrem schöne Dynamik, erstens, weil natürlich äh, wirklich Geld zusammenkommt, äh, was ja auch immer dann, dann schön ist, wenn man nicht nur 100 Euro überreicht, sondern 20, 30.000, das auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich auch dieses Erlebnis, äh, da gemeinsam Rad zu fahren für einen Sinn, sinnvollen Zweck, ist schon, schon auch was Cooles. Und gerade bei dieser Romreise wird das halt extrem gemerkt, dass du, wenn du dann unterwegs bist und da durch die Alpen durchradelst und irgendwann einmal geht die Kraft aus und irgendwann denkst du, wozu tue ich das eigentlich, eigentlich könnt ihr in den Begleitbus einsteigen und dann denkst du, na, wir machen das, damals die Rollstuhlfahrerin war der Steffi, wir machen das für die Steffi und für die Steffi machen wir das jetzt fertig und für die Steffi schaffen wir das. Dann gibt dir das schon noch einmal nochmal an, an, an zusätzliche Energie und das ist schon interessant, ne, weil du ja in Wirklichkeit jemandem hilfst, der es braucht, der das momentan notwendig hat. Und auf der anderen Seite dann aber genau in solchen Situationen von dem Menschen Kraft zurückbekommst. Und das finde ich schon, äh, war für mich eine, eine spannende Erkenntnis, was eigentlich Helfen auswirkt. Dass man sozusagen, wenn man hilft, selber auch belohnt wird. Nämlich nee, nicht nur, wenn weil, weil man ein gutes Gefühl hat, wenn man 100 Euro hergeben hat, sondern so auch wirklich Kraft in so einer Situation zurückbekommt von einem Menschen, dem es eigentlich schlecht geht. Das finde ich schon spannend und das war schon eine, eine, eine Erkenntnis, die, man, die mir sozusagen auch im Leben äh, weiterhilft. Dass du oft, wenn du jemandem hilfst, auch so viel dafür zurückbekommst, womit du eigentlich gar nicht rechnest. Das, das hat dieses, oder zeichnet diese Charity Cycling Challenge, Challenge nach wie vor aus. Es ist schon eine, eine besondere Dynamik, ja. und sowas dann sozusagen noch selbst kreiert zu haben, diesen Verein selbst aufgestellt zu haben, mit Freunden gemeinsam, ist einfach eine, eine, eine super schöne Aktion.
2: Wohin wird das nächstes geradelt?
1: Naja, wir wollten heuer, wollten wir von, von Nizza nach, nach Bilbao fahren, so nach dem Motto, wir fahren weiter. Äh, da ist uns jetzt ein bisschen der Virus dazwischen ge gefunkt, aber nächstes Jahr wollen wir das machen. Also da wollen wir diesen Weg äh, antreten, äh, die, die spanischen Pyrenäen oder spanisch-französischen Pyrenäen durchfahren. Da gibt es ja auch einiges an Tour de france <lacht> an bekannten Bäsen, die wir da nehmen wollen. Äh, sind jetzt eh schon ein bisschen am überlegen, was für ein Projekt wir unterstützen werden. Also es gibt auch sehr viele Vorbereitungstätigkeiten, die Route und Sponsoren suchen. Also da ist eh einiges zu tun. Ähm, da werden wir jetzt eh langsam wieder starten. Ja, und das ist, das ist der Plan, in Bilbao anzukommen.
0: Lass mal Bilbao kurz hinter ja. uns kommen. Zurück nach Wien ins Jahr 2017. Da hast du nämlich bei der Sporthilfe Gala, das ist Österreichs wichtigster, renommiertester Sportpreis oder die Sportpreisverleihung, dass hast du im Jahr 2017 den Sportler mit Herz Award bekommen. Wie wertvoll ist diese Auszeichnung für dich? Was bedeutet sie dir?
1: Ja, das war schon ein, ein, ein ziemlich, ziemlich, äh, eine ziemlich coole Sache damals. Also Es war sowohl direkt bei der, bei der Veranstaltung und der Preisverleihung äh, den Preis entgegennehmen zu dürfen, war schon ein, 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 ein toller und großer Moment. Äh, ist ja, wie gesagt, eine... eine, eine eine große Preisverleihung ähm, live am, am OF1, glaube ich, in der Primetime. Also man weiß schon, wenn man auf die Bühne geht, dass ein paar Menschen zuschauen. Äh, das hat man nicht so jeden Tag, von dem her ist man natürlich schon, schon aufgeregt. Also das ist diese eine Facette äh, der Aufregung, die man dort hat und, und, und dann auch diese, diese ich, 20, 30 Sekunden, die man dort hat. Und dann möchte man doch irgendwas was Sinnvolles mhm. von sich geben. Gerade im Zuge dessen, weil ich als Sportler mit Herz geehrt wurde, eben auch für diese Charity-Aktivität. Und da möchte man natürlich schon auch über diesen charity Factor, das eine oder andere sagen. Also das war schon ein sehr spannender und schöner Moment. Auf der anderen Seite war es besonders, weil es halt eine Publikumswahl war und ich, ja, ich mich da durchgesetzt habe mit, mit viel kurbeln und, 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 und viel äh, Werbung machen über Social Media und, und da halt probieren, was man halt so im, im Rahmen, im eigenen Rahmen schafft, da an, an, an Menschen zu aktivieren, dass sie für einen voten. Äh, und dass so das aufgegangen ist und so, war, war sehr schön und war eine, eine, eine extrem lässige Belohnung, für das Gedane und würde ich jetzt lügen, wenn ich sagen würde, das ist mir wurscht oder das ist, ist für mich nicht ja. wichtig, dass ich dafür belohnt werde, dass ich da jetzt irgendwie Lorbein bekomme. bekomme. No, das war, war schon schön und war schon auch ein, 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 ein Indikator dafür, dass es das ein bisschen Sinn macht, was man so tut.
2: Dein Brotberuf hat ja so mit Sport eigentlich gar nichts zu tun. Du bist im Versicherungswesen tätig, seit 2011 selbstständig, war davor sehr lange bei der Allianzversicherung was reizt sich eigentlich an diesem Beruf an einer eher, sage ich mal, von außen eher trockenen Branche?
1: Ja, ich habe nach der, nach der Matura bei der, bei der Allianz begonnen und habe die Branche relativ schnell als relativ untrocken kennengelernt. Ich habe begonnen mit Industrieversicherung, was extrem spannend war, sehr, sehr viele individuelle Versicherungslösungen. Das hat mir riesig viel Spaß gemacht. Ich bin dann bei der Allianz einige Jobs äh, durchlaufen, bin dann 2011 zu einer Versicherungsmarker gegangen, äh, vorab noch, und habe mich dann 2016 selbstständig gemacht. Äh, und das war dann eigentlich so sukzessive ein Weg hin zur, zur Kundenbetreuung. Ähm, was man daran so taugt, ist, äh, ja, die Kundenbetreuung ist einfach schön, mit Menschen zu tun zu haben, äh, um Menschen, äh, Menschen zu helfen. Auf der einen Seite bringt es der Job natürlich mit sich, dass man Dinge verkaufen muss, das, das äh, ist einmal im Wirtschaftsleben so. Auf der anderen Seite... Äh, man hat aber auch eine große Facette, wo man Menschen helfen kann, wenn, wenn Schadeneignisse eintreten, wenn was passiert, wo man unterstützend da ist und wo man in Wirklichkeit auch von den Kunden relativ viel äh, Dankbarkeit bekommt und das ist einfach schön in, in, in so einer Partnerschaft mit den Kunden zu stehen, wenn man seine Kunden kennt äh, und, und ja, das, macht, das macht riesig Spaß. Da ist vielleicht sogar gar nicht das Produkt so wichtig, ob das jetzt Versicherung ist oder ob das Bankenwesen oder was auch immer ist. Mir taugt es einfach mit Menschen in Kontakt zu sein. Und da versuchen, für die da zu sein, auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich auch das zu tun, dass dementsprechend am Ende des Tages auch Geld reinkommt. Weil irgendwie muss man seine Rechnungen zahlen. Hm.
2: Du hast gesagt, du bist seit ja 2016 jetzt selbstständig. Gibt es da eine Branche oder ein Unternehmensfeld, auf das man sich spezialisiert als Versicherungsmakler? Oder?
1: Ja, natürlich. Also ich habe mich spezialisiert auf Privat- und Klein- und Mittelbetriebe. Das, da bin ich unterwegs, aber es gibt ja. Versicherungsmakler, die konzentrieren sich auf Industrieversicherung, auf Personenversicherung, auf, auf Altersvorsorge. Es also da gibt alles mögliche Managerhaftpflichtversicherungen. Also da gibt es alle möglichen äh, Nischen, wo sich äh, Makler reinsetzen. Ich bin so im Bereich äh, Privatkunden, und Klein- und Mittelbetriebe.
2: Gibt es auch die Nische, die sich rein auf Sport fokussiert? Und wenn ja, wäre das etwas, was dich gereizt hätte? Weil du hast einen Sport-Background, machst selber mhm. gern leidenschaftlich Sport.
1: Also Sportversicherung ist natürlich was Spannendes. Da tut sich relativ viel, also diese, diese großen klassischen Sachen sind halt sehr viel in London unterwegs, wenn es halt dann um die Beine vom Ronaldo geht oder was auch immer. Ich glaube, in Deutschland tut sich auch einiges. Der österreichische Markt ist halt natürlich schon sehr überschaubar von diesen Spitzenrisken. Aber ja, Sportversicherung ist schon was Spannendes und man sieht sich auch, sie auch immer wieder, was so passiert an Sportunfällen und, und wo halt die einen oder anderen Dinge nicht ganz optimal abgedeckt sind, wenn es dann halt um, um bleibende Schäden gibt. Man sitzt dann im Rollstuhl, nach einem Skiunfall oder was auch immer. Da, da passiert auch doch immer wieder einiges oder auch im Nachwuchs, wenn man auf irgendwelchen Nachwuchsturnieren ist und dann äh, beim Ausfahren in der Autounfall. Also es ist ja leider es passiert immer wieder was. Und sich da darum zu kümmern, auch über, mit den Fachverbänden ist sicher was, äh, was auch in Zukunft spannend ist und wo ich auch ein bisschen dahinter bin, auch mit der Sporthilfe jetzt, äh, dass man da ein bisschen was aufsetzt und vielleicht der Sportler ein bisschen besser Besser versorgt.
2: Welchen Sportler würde Erich Arten in Österreich gerne versichern?
1: Welchen Sportler ich gerne versichern würde? Das ist jetzt echt eine schwere Frage. Nein, da kann ich da jetzt, ich, kann ich da jetzt gar nicht so spontan eine, 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 eine Antwort geben. Ich, es gibt so viele tolle Sportler in Österreich, da jetzt irgendeinen besonders herauszuheben. Bin, bin von den Skifahrern sehr fasziniert, weil ich glaube, dass die unglaubliches leisten. Äh, vom von den Handballern sowieso. Ähm, ähm, also ja, also da beziehen wir den Namen. Äh, würde mir jetzt nichts einfallen.
0: Würdest du eher nach der Persönlichkeit gehen oder vielleicht nach dem Verletzungsrisiko, wo dann für den Versicherungsmakler vielleicht auch mehr rausschaut?
1: Na, ich glaube, das jetzt so zu kategorisieren ist, ist, ist relativ schwierig. Ich glaube. Ich glaube tatsächlich, dass, dass so Versicherungslösungen einfach einen Sinn machen sollten und, und, und den Menschen, wenn was ist, in schweren Situationen wieder auf die Beine helfen soll, im Sinne von, dass das Leben in irgendeiner Form weitergeht, auch wenn es vielleicht außerhalb des Sportlebens ist, das macht Sinn. Und das, das sollte auch vorhanden sein für Sportler, für Profisportler, für junge Sportler, für Breitensportler, ah, da jetzt irgendwie um herauszuheben, dann, wo man sagt, ich weiß nicht. Ein Kletterer wäre besonders interessant, weil der fällt vielleicht tief äh, und da habe ich was davon. Also um <lacht> Gottes Willen wünsche ich, wünsch ich niemandem eine, eine Verletzung.
0: Wobei unsere nein, österreichischen nicht. Kletterer haben bei Olympia bewiesen haben, dass sie die nicht tief die, die, fallen. Die fallen
1: nie tief, sondern die klettern immer ganz bis oben. Also von dem her, nein, nein, die waren auch sehr beeindruckend. Nein, also das gar nicht. Ich, ich, ich glaube, es wäre wär einfach schön, wenn man da in der, in der Sportszene in Österreich das äh, vernünftig platzieren könnte, weil das weiß ich schon aus unterschiedlichen Quellen, dass der Dantot einfach zu wenig passiert.
0: Sport ist dein erstes Standbein, die Versicherungen dein zweites, jetzt kommen wir zu deinem dritten, das sind nämlich die Vorträge, Seminare und Keynotes und bei denen erzählst du, berichtest du über dein Leben, deine Erfahrungen und die großen Learnings daraus. Was erwartet die Zuhörer, wenn sie einen deiner Vorträge besuchen im Detail?
1: Naja, das, was meine Vorträge behandeln, ist natürlich äh, mein Leben, äh, das, was, ich, was mir widerfahren ist, äh, äh, was danach passiert ist, was ich daraus gelernt habe. Ja, es ist ein, im Prinzip ein Streifzug durch mein Leben, wo ich berichte, was für Erfahrungen ich gemacht habe, positiv, negativ, äh, was für Abenteuer, was für Learnings da waren. Äh, nach der Amputation und wie mir diese Dinge geholfen haben, auch wieder, wieder in, in nicht in mein Leben zurückzufinden, sondern in Wirklichkeit auch in, mein, in, mein, in, in ein neues Leben äh, zu finden. Äh, und da gab es relativ viele, ich habe es ja auch schon an, an, angestriffen, Rehabilitation war eine schwierige Zeit, es war ähm, die Schulzeit schwierig, nicht nur weil es lerntechnisch schwierig war, sondern natürlich auch diese Phase mit der U-Bahn immer in die Schule zu kommen. Da waren viele Dinge, die ganz schwierig waren. Und am Ende des Tages ist irgendwann ein Ironman gestanden, den, den ersten habe ich 2014 in Klagenfurt gefinisht. Und dazwischen äh, liegen aber irgendwie 24 Jahre. Äh, und das ist auch ein langer Zeitraum. Und ich traue mich sozusagen sagen, und damit endet auch mein, meine, meine Keynote immer mit der, mit der Finish Line 2014 in Klagenfurt, äh, Das war für mich so ein ganz entscheidender Moment, wo es wirklich äh, dann, wir haben es heute halt schon einmal gehabt, du hast mich gefragt, ob es mal so Klick gemacht hat, wo ich mhm. dann irgendwie gewusst habe, jetzt bin ich amputiert. Äh, die Finishline in Klagenfurt war definitiv ein Klickmoment, wo ich mir dann dachte, okay, jetzt, jetzt stehe ich wirklich drüber. Und, und das war aber doch ein, ein, ein langer, steiniger Weg mit vielen schönen Dingen und mit vielen Dingen, die, die schmerz, schmerzhaft waren. Und über das erzähle ich. Und in Wirklichkeit bette ich das sehr stark ein in diesen Themenbereich der Veränderung. Ein so Change Management, Veränderung, Herausforderung. Und ich denke für uns jeden ist das, das Leben ist einfach Veränderung. Und je besser du damit umgehst und je mehr du daraus ziehen kannst und je, je positiver du das lebst, desto einfacher wirst es da tun. Da spielen natürlich auch diese Resilienzfaktoren ein bisschen rein und all diese Dinge äh, verarbeite ich und mache sozusagen ein, eine, glaube ich, doch sehr runde Sache daraus, wie man eben mit Veränderung leben kann. Ja, bin da sehr viel gebucht bei Unternehmen. Unternehmen und unterliegen auch zumeist einen Veränderungsprozess äh, und, und dann erzähle ich immer out of the box mein Leben. Und im Optimalfall wird es dann von dem, der mich, der mich bucht, sozusagen, dann auch genutzt, um dann in den, in den Folgetagen seines Workshops, seines Seminars halt auch immer wieder darauf zu reflektieren, wird das der Erich Hartner gemacht, wird wie er das gesehen, Akzeptanz, äh, Verantwortung übernehmen, Visionen haben, äh, Leidenschaft und dann baut, baut das dann in seine dementsprechenden Arbeitsgruppen oder was auch immer er dann in seinen Seminaren tut, baut das dementsprechend ein. Aber das ist sozusagen das, was ich vermittle in meinen Keynotes.
0: Du hast eben gerade du sprichst oder referierst, in Unternehmen, vor Mitarbeitern, um zum Beispiel Motivation zu lernen oder deine Erfahrungen ähm, ja, zu erzählen, sprichst du immer wieder auch vor Weggefährten oder Leidensgenossen, sprich vor Personen, die vielleicht jetzt gerade das durchmachen, was du vor 25, 30 Jahren durchgemacht hast? Das ist
1: ganz interessant, weil ich es nämlich nicht tue äh, und eigentlich auch nicht weiß, warum ich es nicht tue. Ich habe das da ein bisschen probiert, auch bei Zentren, es gibt ja drei große, also zwei nehmen Hof in, in, in Österreich. Äh, ja, bin ich irgendwie noch nicht so richtig, richtig fündig geworden. Würde ich, würde ich eigentlich gern machen und ich glaube auch, dass es den Menschen dort, dort helfen würde, nämlich auch primär natürlich auch zu sehen, was alles möglich ist. Ähm, Mache ich aber bis dato nicht. Ja, liegt aber eher daran, dass ich irgendwie dann nicht so richtig, richtig, richtig reingekommen bin. Bis dato waren es eher sehr viele Unternehmen. Sportvereine immer wieder, was auch ganz interessant ist, sind Schulen. Mhm. Das ist halt meistens immer so ein, ein Budgetproblem, weil halt Schulen dann meistens kein Geld haben und irgendwie muss ich halt auch was verrechnen, wenn ich wenn ich tageweise unterwegs bin. Das ist immer ein bisschen ein Problem, aber in, in Schulen grundsätzlich ist es sehr spannend. Das ist auch ein, ein ganz ganz tolles Aufgabengebiet, so Schüler abzuholen und damit ihnen da mache ich es dann auch mehr, so ein bisschen über das Leben zu reden, eben auch dieses Thema Ziele, Visionen, was wolltest du eigentlich von Leben, was wolltest du eigentlich machen? Was könnte gut? Habt ihr schon mal überlegt und denk, das ist schon ganz, ganz interessant. Also das ist mehr so das Aufgabengebiet. Aber ich gebe da recht, das wäre wär interessant, auch in die Richtung mehr zu tun. Hat sich irgendwie noch nicht ergeben.
2: Und wann hast du dich entschieden, deine Erfahrungen mit anderen zu teilen? Ist ja diese Entscheidung leicht gefallen, weil es geht ja doch um sehr, sehr viel Persönliches. Es geht ja darum, sich zu öffnen und auf, über seine persönlichen Erfahrungen zu sprechen.
1: Ähm, naja, das war das war vor, muss 2013 gewesen sein. Ähm, und damals äh, hat mich auch ein, 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 ein Handballkollege angerufen, der auch im, im, im Sportmarketing jetzt tätig ist. Und da haben wir so geplaudert und dann hat man gesagt, hast du schon mal überlegt, Vorträge zu machen? Und ich fühle mich war das überhaupt ganz, ganz weit weg oder habe ich mir noch nie drüber nachgedacht. Und da haben wir dann aber gedacht, ja, eigentlich interessant. Und dann hat man, ja, er war jetzt auf Vortrag auch von einem Parasportler in Deutschland und hat das gehört und Ding. Und dann hat man gedacht, ja, lustig, irgendwie könnte ich das probieren. Wenn gleich ist, sagen muss ich, ich war nie so der, der extrovertierte Mensch. Auch da sieht man, wie, wie Lernprozesse laufen können oder auch Erfahrungsprozesse. Darum habe ich mir gedacht, puh, dann Vortrag machen. Und dann haben ich mir gedacht, na, jetzt, jetzt probiere ich das und bin äh, interessanterweise, damals interessanterweise, habe meinen, meinen ehemaligen Handballtrainer damals angerufen, der noch immer bei West Wien äh, im Nachwuchs.de ist. Wer ist das? Äh, der Christian Mali. Und äh, habe wir damals gesagt, Christian, ich glaube, der ich weiß jetzt nicht mehr genau, die U16 trainiert. Ich habe Christian, wir machen das jetzt bei dir. Das machen wir nach dem Training. Ich frage dich jetzt gar nicht, ob es willst oder nicht, sondern wir machen das einfach. Das bist man schuldig, das machen wir. Ich komme zu euch in die Kabine, ich erzähle euch das. Und dann haben wir das gemacht. Und dann habe ich dort eine Dreiviertelstunde geredet. Und das war, war witzig weil ich natürlich auch nicht wusste, genauso wie du gesagt hast, wie ist das für mich. Man redet über sehr viele persönliche Dinge, Dinge, die einen natürlich emotional äh, extrem getroffen haben, äh, Dinge, ich eingangs erwähnt, wenn, wenn ich mir an diese 2% Überlebenschance denke und immer daran denke, wie mein Vater damals äh, die Nacht man, damals ja noch ohne Handy, neben einem Vierteltelefon äh, geschlafen hat und nur auf diesen Anruf geant, gewartet hat, dass irgendwas passiert ist. Und wenn ich mir das überlege, da kommen noch immer die Tränen. Und über solche Dinge zu reden, ist natürlich schon eine, eine, eine Herausforderung. Und ich bin dann in der Kabine gestanden und haben so tausend Zettel geschrieben, wo ich dann nicht mehr weiß, was ich, was ich sagen will. Und dann habe ich, hab ich geredet von den Burschen und habe keinen einzigen Zettel braucht Und irgendwie was schon emotional, aber irgendwie was es cool und hat mir getaugt. Und dann, ja, dann, da, dann habe ich dann 2014 den ersten Ironman gemacht und dann habe ich gedacht, okay, jetzt ist das jetzt ist überhaupt eine runde Geschichte, das ist sozusagen das Ende Ironman, Finishline, Klagenfurt, das ist überhaupt noch super. Und dann bin ich halt angegangen und habe das, hab das immer mehr gemacht. Hab's dann habe ich zwei Veranstaltungen gehabt, wo ich eigentlich nur Freunde und Bekannte eingeladen habe, wo ich mir gedacht habe, wow, wie schrecklich wird das, wenn ich dir das erzählen muss. Und eigentlich hat es mir auch Und irgendwie ist es dann immer mehr geworden und jetzt dacht wenn ich auf der Bühne stehe, wo ich mir vor war nicht, fünf, sechs Jahren noch gedacht habe, um Gottes Willen, wie ich bei der Allianz Präsentationstechnik gelernt habe und dann aus dem 10 Handeln und da irgendwas präsentieren müssen, und dann gedacht, Und jetzt taugt es mir Vollgas. Also auch da können sich Dinge entwickeln und entstehen, mit denen man gar nicht rechnet. Ja, und jetzt macht es mir Spaß und je mehr Leute, desto besser und desto lustiger und, und ich freue mich, wenn jetzt endlich wieder Präsenzveranstaltungen losgehen. Absolut, ja. Das macht dann, macht dann doppelt Spaß.
0: Gab es bei deinen Vorträgen irgendwann einen Moment, an den du dich dein Leben lang zurückerinnern wirst, irgendwas... Was auch dich noch besonders bewegt hat, vielleicht eine Reaktion aus dem Publikum?
1: Na, was, was für mich ein, ein, ein extrem schönes Erlebnis war, dass es kein, keine Reaktion aus dem Publikum, passt aber vielleicht auch ganz gut daher, es war bei mir äh, diese Warum-Frage nach der Amputation. Äh, die war bei mir nie, warum bin ich amputiert worden, sondern die Frage war bei mir immer, warum beide Beine? Das war Irgendwie, irgendwie war das immer in meinem Schädel drinnen, kann ich mir erinnern, die ersten Monate, die ersten Jahre, warum beide Beine? Wenn habe ich mir gedacht, lieber Gott, hätte nicht ein Bein gereicht. Wenn es mal sagen, Sie sollen nicht mehr Handball spielen, dann ein Bein hätte doch gereicht. Das hätte vieles einfacher gemacht. das Bein, amputiertes Bein, tust du in vielen Dingen leichter. Aber nein, es waren beide Beine. Und das habe ich irgendwie nicht verstehen wollen und nicht verstehen können. Und ich weiß, es war, zeitlich weiß ich es nicht mehr genau, vor drei, vier Jahren. Und da habe ich einen Vortrag gehabt, und, und bin hinter oder neben der Bühne gestanden und der Einladende hat, hat erzählt, hat mich vorgestellt und, und ich gehe auf die Bühne und gehe diese fünf, sechs Stufen rauf auf die Bühne, Applaus und, und ich gehe rauf und in, in, der, in der Sekunde denke ich mir, es ist erich das ist der Grund, warum es beide Beine sein müssen, damit du das machst, damit du da auf der Bühne stehen kannst, damit du da den Menschen von einer Geschichte erzählen kannst, weil mit einem Bein zum Ironman kann jeder, aber ohne Beine zum Ironman, das ist schon eine spezielle Geschichte. Und das war, das war tatsächlich äh, sozusagen am Beginn eines Vortrages für mich ein schönes Erlebnis, das für mich schon noch einen, einen auch wenn es nur eine Sekunde war, oder einen Sekundenbruchteil, für mich einen großen Kreis geschlossen hat. Und da sieht man auch, wie wichtig das ist auch. auch finde ich halt immer wieder neue Dinge zu machen und zu probieren, weil sonst hätte sich der Kreis für, für mich vielleicht tatsächlich nie geschlossen. Das war für mich wirklich eine ganz große Erkenntnis, jetzt zu sagen, ich weiß, warum es beide Beine sein haben müssen, weil genau deshalb, und die Vorträge mache ich auch deshalb so gern, und da komme ich jetzt ein bisschen auf das, auf das, wie das Publikum reagiert, weil ich schon das Gefühl habe, dass ich Menschen damit inspirieren kann, dass ich Menschen mitgeben kann, mit, was mitgeben kann, dass ich Menschen aus vielleicht schwierigen Situationen rausholen kann und in Wirklichkeit auch, so ein bisschen über der CTC, äh, äh, was zurückgeben kann. Und das ist für mich schon extrem schön, weil, weil, weil äh, äh, ich halt sehr, sehr lang darauf angewiesen habe, dass ich Hilfe angewiesen war, dass ich Hilfe erfahre. Und jetzt was zurückgeben zu können, ist, ist schön. Und da bekommst du natürlich nach so, nach so Vorträgen äh, immer wieder tolle Reaktionen und, 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 und schöne Rückmeldungen und, und auch... Ja, Rückmeldungen von Menschen, die halt einen Bruder haben, der am Bein verloren hat, dem es momentan nicht so gut geht und die man dann sagen, ich werde eine Geschichte erzählen, dem hilft das sicher weiter oder mir ist letztes Jahr schlecht gegangen und das hilft mir jetzt und jetzt gehe ich auch wieder an und jetzt gehe ich wieder laufen. Bis eben hin zu dem, dass man vielleicht wieder Sport betreibt, was mir als, als Sportler besonders am Herzen liegt, dass wenn ich allein bin motiviert, dass sagt heute am Abend gehe ich fünf Kilometer laufen, weil das war jetzt einfach eine geile Geschichte, dann freut es mich auch schon. Also von her, Reaktionen bekommst du da schon viele, viele coole und gute und, und, und das ist schon durchaus auch als Vortragender, also sprich für mich extrem, extrem, fein.
2: Du trägst in Unternehmen vor, vor Schulklassen, haben wir gehört, vor, in, in Sportvereinen, kann ich als Privatperson, als Einzelperson auch äh, mir einen Vortrag von dir anhören?
1: Aber was ich bis dato auch wenig mache, ist äh, Vorträge, also wo man also einen Vortrag sozusagen organisieren, wo man, wo man was oder sponsorzahl ist und man kann hingehen, mache ich eigentlich bis dato nicht. Wenn es sich mal irgendwie ergibt, muss ich ehrlicherweise sagen, aber jetzt Bisher immer ein bisschen die, den organisatorischen Aufwand
0: äh, äh, gescheut. Äh, Wenn wir schauen, vielleicht, vielleicht in Zukunft. Erich, du erzählst so viel über dein wirklich bewegendes Leben. Wann schreibst du ein Buch?
1: Auch, eine, auch eine, eine sehr gute Frage. Da war ich ehrlicherweise schon ein, zwei Mal sehr knapp dran, bin aber irgendwie dann noch immer. Jetzt könnte ich es mir leicht machen und sagen, ich bin, bin immer zeitlich gescheitert, allerdings sage ich auch in meinen Vordringen immer, wenn, wenn etwas wichtig ist, dann nimmt man sich die Zeit dafür. Ja, irgendwie war ich schon oder bin ich vielleicht auch eh knapp dran und habe auch schon immer wieder so paar Konzepte geschrieben und dann, aber so richtig hingesetzt und geschrieben habe ich noch nicht. Vielleicht fehlt es mir auch irgendwie, dass man mal äh, ein, ein Ghostwriter-Auto irgendwie zur Hand geht und sagt, komm, jetzt, jetzt machen wir das gemeinsam das glaube ich bräuchte ich möglicherweise, sonst würde ich es an für sich gut gern, gern tun. Aber okay. es ist noch nicht passiert.
0: Kommen wir nun zur Kategorie Tipps, Tricks und Trends. Wenn du deine Lebenserfahrungen auf die drei wichtigsten Tipps reduzieren müsstest, welche wären das?
1: Das ist schon spannend. Und, und die Frage <lacht> habe ich mir schon gedacht, dass ist wirklich, wirklich schwierig. Ich würde es aber trotzdem probieren. Ähm, weil ich glaube, das waren so drei markante Punkte, die jetzt auch in meinen, in meinen Vorträgen wichtig sind und auch so zurückblickend gesehen wichtig für mich waren. Äh, klingt vielleicht banal, aber ich glaube, es ist einfach wichtig, das eine, was für mich extrem wichtig war, ist Akzeptanz, die Situation damals zu akzeptieren, wie sie war. War total schwer, hat auch lang gedauert und wahrscheinlich war sie auch irgendwie war das Thema Akzeptanz äh, erst 2014 beendet in Klagenfurt. Das zweite war das, war das Thema Verantwortung, Verantwortung für sich selber zu übernehmen. Ich habe es erzählt, es war immer so zu Beginn, und das war auch ganz wichtig, Familie, Freunde da, die mich unterstützt haben, die mich in Wirklichkeit durch diese Phase getragen haben. Aber irgendwann zu erkennen, und das war doch sehr stark dann auf, in der Rehabilitationserfall zu erkennen, dass jetzt an einem selber liegt, was draus zu machen, nicht liegen zu bleiben, sondern weiterzugehen, da musst du dann irgendwann auch für dich erkennen, dass du jetzt für dich Verantwortung übernehmen musst. Es ist cool, dass die Handballer da sind, es ist cool, dass die Familie da ist, aber irgendwann musst du mal sagen, okay, jetzt, Erich, liegt es an dir, jetzt musst du jetzt musst du machen, jetzt musst du anpacken. Und der dritte Punkt war sicher für mich, eine Vision zu haben. Dieses Thema Outdoor-Sport, das tun zu wollen, das Leben zu wollen, das war schon wichtig. Und so, so diese Phasen äh, in sich selber reinzuhören und zu sagen, was ist mir eigentlich wichtig im Leben? Was taugt mir, was möchte ich machen, wofür brenne ich? Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich diese Phasen immer wieder gönnt. Und das war so eine, wo ich dann gewusst habe: okay, Triathlon ist so meins, da möchte ich, das möchte ich tun. Und in Wirklichkeit sage ich halt immer, es ist, es, ist ja ein, es ist ja nicht wichtig, dass jeder Marathon läuft oder ein Ironman finisht, Aber diese Punkte für sich im Leben findet, weil wie ich es beschrieben habe, das war einfach der Punkt, der man in meinem alltäglichen Leben einfach so unglaublich geholfen hat, über dieses Selbstvertrauen. Und das habe ich nur über, diesen, über den Sport und über den Ironman in der Form wieder gewonnen, hat mir das einfach in anderen, anderen Lebenslagen extrem geholfen und hat mich dort extrem gepusht. Und um was einfach wichtig, diese Vision zu haben und die auch wirklich zu leben, dass ich Austauschsport machen will, dass ich einfach zeigen will, was alles möglich ist mit, mit, mit zwei Prothesen, dass ich zeigen möchte, dass ich viel mehr machen kann als viele meiner Freunde, obwohl ich keine Achsen mehr habe. Und, und das war ganz, ganz entscheidend für mich. Also, wenn du mich fragst, so noch drei Punkten, Akzeptanz, äh, Verantwortung, Visionen, glaube ich, trifft das schon ziemlich viel.
2: Welche Entwicklung wird den Parasport in den kommenden Jahren besonders prägen?
1: Boah, also ich ich glaube, es ist, ist halt schwierig mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Parasport, äh, ähm, weil natürlich... Ich bin jetzt kein Parasportvisionär, aber es ist natürlich eine, eine, eine schwierige, schwierige Situation, weil natürlich technisch immer viel besser viele Dinge sich verbessern, was schön ist für den Parasportler für den, für den oder für den Menschen, der eine, eine körperliche Einschränkung hat, wenn es einfach über, über technische Gutes ähm, gewisse Dinge im Alltag leichter werden. Auf der anderen Seite natürlich, wenn du äh, eine Sprungprothese hast, mit der du 20 Meter hufst, wenn du auf einen Knopf drückst, jetzt ganz übertrieben gesagt, äh, dann, dann ist das natürlich ähm, wieder eine andere Sache. Also dieses, diese technischen Entwicklungen in einen Einklang mit dem Körperlichen zu bringen, dass das Ganze vergleichbar bleibt, äh, das wird sicher etwas Entscheidendes sein. Man hat aber wahrscheinlich den Parasport immer schon begleitet. Es gibt diese Klassifizierungen im Parasport, unterschiedliche Handicaps, unterschiedliche Klassifizierungen. Das wird ja gerade bei den Paralympischen Spielen immer sehr zusammengelegt, damit es halt nicht zu viele Klassen gibt, damit es halt nicht 6000 Olympiasieger gibt. Das ist halt immer schwierig, dann das sozusagen die richtige Mischung zu finden, dass das vergleichbar ist und jeder Chance hat. Und natürlich dann auch in der Entwicklung der Prothesen und der Rollstühle und all diese Dinge. Das wird wahrscheinlich die, 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 große, die große Challenge sein in Zukunft.
2: Dann lass mir die Frage ein bisschen anders stellen. Welche Entwicklung würdest du dir wünschen?
1: Nein, was ich mir wünschen würde, das passiert, aber finde ich eh auch, vor allem gerade in diesen ganzen Inklusionsgedanken, dass man den Barasport nicht sozusagen als mitleiderregendes auch Dasein betrachtet, sondern erkennt, was er, was er eigentlich zeigen soll, nämlich was alles möglich ist und was man alles schaffen kann. Und da geht es nicht darum, ob man, ob, man, ob man 100 Meter in 9,5 Sekunden läuft oder in 11 Sekunden läuft, sondern beim Barsport finde ich, ist das Symbolische dran, dass man, dass man wieder aufsteht nach einem Schicksalsschlag und in irgendeiner Form äh, wieder was weiterbringt. Und so sollte man es auch sehen und nicht so, und das, wie gesagt, das ist, ist Gott sei Dank eh schon äh, eher am, am, am zurückgedrängt werden, nicht so, dass die und schauen wir denen halt ein bisschen zu weil das ist ja voll, voll arm, wie die sind sondern eher das Erkennen, dass das ganz was Besonderes ist. Auch dieses, dieses, dieser Inklusionsgedanke, ich mache mit, mit, mit Coca-Cola diese Inclusion Runs im, im Rahmen des VCMs, wo sehr viele intellektuell beeinträchtigte sind, Special Olympics Athleten. Es ist unglaublich mit diesen Menschen gemeinsam einen Lauf zu bestreiten, wie die, wie die Freude ausstrahlen. Und, und, und das Tolle daran, finde ich, das geht weit drüber hinaus, als als mitleidig zu sagen, oh, ja, der Ohrm ist schon der Loch da ein bisschen, sondern da kannst du wirklich für dich selber was mitnehmen. Und ich glaube, das als Gesellschaft zu lernen, dass du von diesen Menschen äh, wirklich was lernen kannst, was mitnehmen kannst, sondern dass die nicht arm sind, sondern dass die dir teilweise auch helfen und, äh, und dich pushen können, das, glaube ich, wäre was Tolles, wenn wir das alle verstehen würden. Weil ich glaube, das würde uns in vielen Dingen äh, im Leben auch helfen, gerade wenn so um Thema Konsumgeilheit und solche Dinge geht, von solchen Menschen kann man extrem viel lernen.
0: Ich hake halt da nochmal ein, weil es mich eigentlich den ganzen Podcast über schon interessiert. Ich habe noch nur, nur keinen perfekten Moment gefunden, wo ich es einbaue. Ich glaube, da passt es jetzt halbwegs. Du hast eine unglaublich äh, angenehme, ehrliche Art zu kommunizieren. Ähm, nimmst da kein Plattformmund. Mund. Du sprichst äh, von Behinderten anstatt von, wie es politisch korrekt heißen würde, vielleicht von Gehandicapten. Du sprichst von normalen Menschen, die eben beide Beine haben. Du sagst über dich, dass du keine Haxen mehr hast. Wie wichtig ist dir auch dieser Zugang ähm, zu deiner Beeinträchtigung, die du, mit der du lebst? Dieser lockere, legere Zugang und nicht ständig darauf zu achten, dass jedes Wort und jede Silbe passt, wie man es in der heutigen Zeit halt immer wieder auch mitbekommt.
1: Ja, ich glaube, das ist... Ähm ich glaube, Sprache ist eine ganz, wichtige, eine ganz wichtige Komponente, wie wir miteinander umgehen, aber ich bin trotzdem felsenfester Meinung, dass noch wichtiger ist, wie wir miteinander umgehen und das ist das Entscheidende und gerade wenn es um, um, um das Thema Körperbehinderung geht und beeinträchtigt und, und gehandicapt, dann, 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 dann geht es da sehr stark darum, einfach als vollwertig gesehen zu werden und nicht mitleidig betrachtet zu werden und das muss man leben und, und, und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und ob du dann Rollifahrer zu ihm sagst oder Rollstuhlfahrer sagst oder Körperbehinderter sagst oder Beeinträchtigter, ja, äh, anstand einen Rollstuhlfahrer wird es so wurscht sein wie nur irgendwas. Ähm, ähm, es geht darum, das zu leben, dass du den als voll nimmst und, und eben im Optimalfall auch von ihm lernst und erkennst, was der für tolle Sachen geleistet hat, genauso wie er von dir was lernen kann. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Also Für mich geht da noch immer das Tun vor das Wort, aber natürlich das Wort ist auch nicht ganz unwichtig
0: abgesehen davon jeden Menschen vollwertig zu sehen. Abschließend noch zur Kategorie Tipps, Tricks und Trends. Welche Tipps hast du für unsere Hörer, damit sie ihre beruflichen Träume im Sportbusiness verwirklichen können?
1: Also mein Tipp bei, 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 meinen, bei meinen Keynotes ist, 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 ist äh, zumindest äh, der, ähm, ohne mich da jetzt wirtschaftlich in das Business des Einzelnen einmischen zu wollen, äh, das ist, ist der Tipp, der relativ einfach ist, äh, wenn man den Kopf zu voll hat, am Abend laufen gehen. Äh, das ist irgendwie was was, was, was mir immer so extrem hilft, äh, rauszukommen, an der frischen Luft zu sein, äh, durch die Natur im Optimalfall, oder, was heißt, im Optimalfall zu laufen, was es halt oft das Einfachste ist äh, und da ein den Kopf klar zu kriegen. Äh, das hilft immens, oder man geht halt spazieren, wie auch immer, aber raus in die frische Luft, sich ein bisschen bewegen, das hilft, glaube ich, in jedem Business äh, bei den größten Problemen äh, extrem gut.
2: Kommen wir zur Kategorie Rück- und Ausblicke. Erich, wenn du auf deine Sport-Business-Laufbahn zurückblickst, welche Personen haben dich da am meisten geprägt?
1: Naja, ich glaube schon, äh, aus der Handballzeit sicher. Mein Nachwuchstrainer, der Christian Mahle, den ich schon erwähnt habe, das war schon eine sehr prägende Persönlichkeit mit allen Kanten, die er hatte, er war sehr, 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 sehr prägend. Äh, natürlich die ganze, das ganze Mannschaftskonstrukt mit, Konstrukt mit, den, mit den Spielern, Sie schon öfter erwähnt, mit denen ich dass bis heute befreundet bin, das hat mich sicher, sicher auch geprägt. Ähm, was dann natürlich immer dazu kommt, äh, das ist mir noch immer wichtig, das, das darf man nicht überschwappen lassen, aber natürlich sind gewisse internationale Sportpersönlichkeiten, eine, die einen beeindrucken. Also bei mir war das definitiv der Michael Jordan. Also das war für mich einfach abartig, was der in einer Weltsportart geleistet hat und so viel noch einmal drüber gestanden ist. Das war schon toll zu sehen. Das, das hat mich sicher im Rahmen von Sport auch, auch beeinflusst. Aber ich glaube, das ist immer wichtig, das auch ins in richtige Rampenlicht zu rücken und nicht zu sagen... Ich möchte wieder Messi werden, äh, sondern äh, das, das einfach diese, diese Komponenten zu sehen, die man, die, man, die man daraus ziehen kann. Also ich glaube, das, das waren so die, die einprägendsten Dinge. Ja, es, kommen dann, es kommen dann so viele Sachen auch noch dazu. Zum Triathlon selber. Äh, Tom Walek, Ö3 Mikromann. Äh, Sandkastenfreund von mir, hat mich in Wirklichkeit mit, mit sehr vielen Erzählungen auch sehr zum, zum Triathlon gebracht, mit sehr euphorischen Erzählungen, war definitiv auch eine wichtige Person für mich auf dem Weg bis halt ja, Lauftrainingskollegen, Radtrainingskollegen, die mich da halt so begleitet haben, also da gibt es gibt's, gibt's schon viele ich glaube, das ist auch immer wichtig, sich nicht so an, an einer, einer Lichtgestalt irgendwie aufzuhängen und die irgendwie nachzumachen oder so, sondern einfach viele Dinge zu sehen und versuchen da gute Komponenten herauszuziehen.
0: Zum langfristigen Erfolg gehört immer auch das Wegstecken von Rückschlägen. Das ist, diese Frage ist natürlich in deinem Fall heute und dann ganz an anderen Licht noch einmal. Ähm, gibt es Entscheidungen oder gibt es trotzdem Entscheidungen, die du heute so nicht mehr treffen würdest? Oder gibt es Entscheidungen, die du vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt, früher oder später, so treffen würdest?
1: Ja, also... Was ich im Nachhinein sagen muss, ist, ich, ich habe mir sicher äh, zu lang damit Zeit gelassen, wieder mit Sport zu beginnen. Ich würde mir das jetzt in keiner Weise irgendwie vorwerfen, weil das halt damals ähm, alles ein bisschen schwierig war. Aber, aber trotz alledem, ich bin da doch relativ lang, war ich so gut auf der Suche und habe sicher nicht, zu, nicht intensiv genug gesucht, da wieder in den Sportfuß zu fassen. Das hätte mir wahrscheinlich schon früher sehr geholfen. Also das würde ich, würde ich vermutlich im rückblickend, rückblickend ändern, sozusagen dieser. Diesen Schub, den mir Sport gegeben hat, den würde ich vielleicht ein bisschen in meiner Lebensgeschichte nach vorne rücken.
2: Gibt es irgendeine Entscheidung, auf die du besonders stolz bist?
1: Ja, schon. Dieses, dieses, dieses Thema, so banal, dass es klingt, das an einem Wettkampf aufzuhängen, aber es war für mich halt äh, was Wichtiges, äh, sich über diesen Ironman drüber zu wagen. Das war schon eine, 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 eine Reise mit ungewissem Ausgang. Und eine lange Reise, das war in Wirklichkeit schon drei Jahre sehr intensive Vorbereitung und ich habe nie gewusst, wie das ausgeht und ob das überhaupt funktionieren kann. Und sich da drüber zu wagen, äh, da bin ich schon stolz, dass ich mich da auf den Weg gemacht habe.
2: Wir kommen zur letzten Kategorie des Kaffeehaus Talk, der Word rap Der scheint definitiv nirgends auf im Gesprächsleitfaden.
0: <lacht> Schau mal, wie spontan Verdammt. du bist.
2: Uh, schnelle knackige antworten ich starte rein triathlon oder ironman triathlon warum
1: ja relativ einfach triathlon ist der sport ironman ist eine marke die sehr gute veranstaltungen machen aber triathlon ist der sport und der taugt mir.
0: rollstuhl basketball oder rollstuhl handball
1: rollstuhl basketball
2: Escarabit oder Westwien? Westwien.
0: Bleiben wir trotzdem beim Escarabit als ehemaliger Allianz-Mitarbeiter, allianz, -Mitarbeiter. allianz oder Weststadion?
1: Ja, jetzt muss ich knackige Antwort geben, da bleibe ich natürlich meinem Partner treu, allianz
0: Sportbusiness-Profi. Ja, so ist es.
2: Noch einmal eine persönliche Triathlon-Bestzeit erreichen oder lieber in einer anderen Sportart die eigenen Grenzen ausloten?
1: Das ist fast zweiteres fast in einer anderen Sportart, Grenzen auszuloten. In welcher? Ich habe jetzt relativ viel Radmarathons gemacht, also relativ viel, aber Radmarathons gemacht, das ist auch sehr spannend, sozusagen nur in einer Disziplin ans, ans Limit zu gehen. Das, das könnte was sein, Ultraläufe sind ein bisschen schwer, weil es dann irgendwann mit den Prothesen doch auch an Grenzen kommt, was halt Druckstellen betrifft. Aber solche Dinge würden mich schon sehr reizen, gerade solche Ultra-Dinge zu machen.
0: Also Österreicher muss die Frage erlaubt sein, wie schaut es mit Wintersport aus?
1: Ja, Wintersport macht mir irrsinnig Spaß und der Skifahren geht auch wirklich mit zwei Prothesen wirklich, wirklich super gut. Ich bin noch eine Zeit lang im Wiener Kader gefahren und dann einmal bei den Staatsmeisterschaften muss man aber am Ende des Tages auch äh, wie bei den nicht gehandicapten sagen, äh, als Wiener bist du halt irgendwann so weiter. <lacht> ähm, weil äh, die Wege zu Trainingshängen halt doch wesentlich weiter sind.
2: Kaiser oder Erich Adner?
1: Da bin ich fast bodenständig und bleib beim Erich Adner.
2: Kaffee oder Tee?
0: Kaffee. Erich, vielen Dank für den spannenden Talk. Wieder mal auch bei Episode 27 ganz neue Erfahrungen für uns. Wir kennen dich jetzt schon ein paar Jahre, aber so mal eine Stunde und mehr im Detail darüber zu plaudern, ist auch für uns was sehr Besonderes. Vielen Dank für deine Zeit und bleib uns treu, wir bleiben es dir auch.
1: Mach ich sicher, danke für die Einladung, war wirklich ein schönes und spannendes Gespräch, danke.
2: Schön, dass du da warst.